0: Fala pessoal, começando agora o simulcast 34, um podcast 100% albirrubro, feito para albirrubros. Começando agora o resumão, né, com os temas que estão tomando conta dos debates entre os albirrubros. E claro, né, a gente está em semana de final de campeonato, o pessoal ainda no Trim de Esperanças, né, que o Náutico tem chance ainda de sagrar bicampeão pernambucano. Então vamos lá, né, debater alguns assuntos referentes a essa partida entre esporte e Náutico que acontece domingo na Ilha do Retiro, às quatro da tarde. O TimboCast 34, resumão, tem eu, Renato Barros, junto com Cláudio Santana, com Atos Gildo e com Chapo, que é o nosso amigo Paulo Araújo. Claro, você também... Com a interatividade, pode participar conosco para a gente né, ler a sua mensagem, para a gente saber o que é que você está achando em relação aos vários temas que a gente está conversando aqui no TimboCast, nessa gravação. Vamos começar né, com os temas. É, primeiro, eu quero saber com o Santana o seguinte, meu amigo. O Náutico iniciou, nesta quarta-feira, a venda de ingressos para esse jogo contra o esporte. A gente sabe que a carga é o esporte que envia, mas o Náutico é quem administra essa questão das vendas. E, pelo que a gente percebeu, né, uma espécie de termômetro, é, faltou muita informação na sede, nas redes sociais. É, foi algo que as pessoas reclamaram muito ouvindo nas publicações do Instagram. E, apesar disso, foram 656 ingressos vendidos nesse primeiro dia. É um sinal que... O torcedor ainda nutre a esperança? O torcedor vai se fazer presente em um, um, uma quantidade positiva para esse clássico de domingo, Clauber? Tudo certo, meu amigo? Fala, Renato. Tudo certo? Chapo, atos.
1: É, eu até me surpreendi quando eu vi hoje pela manhã a, a foto da, da fila lá no, nos aflitos, né? Eu, depois do jogo, até disse: é jogo, o, o, o jogo da volta vai ser lá no máximo 500, 9 rubros. Mas é, é, esse número. Em um dia, apenas para só 650 ingressos, já é um número que, que surpreende. Não sei se vai chegar a vender os 2.700, até porque na sexta-feira não tem venda de ingressos, só quinta e sábado agora, é, mas já, já é um bom número. Chegar a 1.000, 1.500 ali já vai ser um número é, considerável para a torcida do Náutico, que é, em alguns outros clássicos já deu bem menos que isso. Apesar da final, isso mostra que o torcedor, apesar da desvantagem do futebol apresentado que o Náutico. É, do, do Náutico nos aflitos é um número que ainda tem um torcedor confiando e realmente tem que confiar mesmo assim, por mais que seja difícil que o time tenha feito uma partida muito ruim no domingo mas 1x0 tem condições de reverter né? É, agora depende do Náutico mostrar futebol para isso mas sobre a, a questão da venda dos ingressos é, esse número podia ter sido até maior porque o Náutico foi é, foi desorganizado nessa, nessa questão da divulgação né a é, primeira postagem do Nautilus nas redes sociais, confirmando que o ingresso está sendo vendido, foi por volta de 10, 10 e meia E os ingressos já estavam sendo vendidos desde 9 horas. É, muitas pessoas foram aos aflitos sem saber se vendia para sócio, só para sócio ou para o público geral. Enfim, foi muita confusão. O é, podia ter, ter facilitado isso, até porque é, essa venda começou quarta-feira, o, 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 o jogo foi domingo. Então, na terça-feira já era para isso estar sendo divulgado. E tendo um feriado na semana como tem como é sexta-feira, o Náutico era para ter facilitado a vida do torcedor, né? então muitos torcedores com razão, é, reclamando disso, né? faltou é, comunicação a melhor comunicação do Náutico para facilitar a vida do torcedor, melhorar esse é, é, para a o, 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 a diretoria quer que o torcedor abrace de novo o clube o, os jogadores, o time, para essa final mas a diretoria também tem que fazer por onde e não fez, é, foi um erro e que torcer para que não se repita mais, né? Agora já não, não tem mais como. Pelo menos agora, da metade para o final, é não errar mais, facilitar a vida do torcedor para que os que ainda acreditam possam ir para ele do retiro e incentivar o time.
0: É, eu fiquei... Eu fui... É, eu, eu estive lá na sede do Náutico, comprei meu ingresso, mas tive também que chegar é, assim em cima. E eu vou falar como, com a experiência do sócio que foi tentar é, comprar o ingresso. É, eu cheguei lá na sede, já tinha as pessoas um tanto insatisfeitas por conta dessa falta de informações é, e aí o que é que eu tentei fazer eu disse não, vou ter que ligar para as pessoas, para o pessoal do clube, para saber se eu consigo alguma informação, porque assim é, tenho respeito por todos os profissionais da comunicação do Náutico, conheço todos eles, mas é, se o clube não divulga nada antes do início das vendas, eu acho que não não há nem motivo para eu ter que ir atrás mais disso, é realmente acho que para mim é uma falha é... E quando eu... O que é que eu fiz? Primeiro eu liguei para o pessoal da superintendência de gestão. Não consegui entrar em contato. Depois eu, eu tentei ligar até para a Diógenes, que eu sei que não é nem o, o, o setor dele, né? que a, a área dele é mais do futebol, né? apesar dele ser vice-executivo. E por último eu tive que apelar. Eu liguei para o presidente. Eu liguei para a Edwin e disse, Edwin, me ajude porque não tem informação. E o próprio não me esclareceu coisas que... É, se a comunicação tivesse colocado num Twitter, tivesse colocado num, num Instagram, um cronograma, o, o, a área que a, os ingressos seriam vendidos estaria resolvida, era uma coisa muito simples. Resultado, tinha uma fila enorme do lado de fora, é, ali na bilheteria da Rua da Angostura, e o que, é que aconteceu? Todo mundo saindo correndo para ir lá para dentro da secretaria para poder realizar a compra. E com detalhe, quem não era sócio, não sabia dessa vantagem que tinha, dessa prioridade para o sócio, não teve condição de comprar, aí muita gente ficou chateada, enfim, ou seja, faltou comunicação, uma coisa muito simples, uma coisa que não custa dinheiro, é apenas realmente se programar e informar o torcedor da melhor forma possível, para que ele possa também se programar, não é todo mundo que pode sair de casa de manhã, o pessoal tem que trabalhar, né e aí houve esse problema relacionado à falta né, de comunicação nessa parte da venda de ingressos, isso é complicado né Chapo, tudo certo meu velho? Chapo tá off, Renato. Manda comigo. Então, isso é complicado, né, Atos? Tudo certo, meu velho? <risos> é complicado. Fala, Renato. Fala, Chapo. Fala,
2: Cláudio. Fala, Isaías. Ops! Eita, Isaías não tá, não, né? Mais uma tá vez. Não. Isaías não tá. É... Renato, é o seguinte. Eu, eu vi Cláudio lembrando aí que ele falou sobre 500 ingressos. Achava que a torcida Nauto quer botar 500 pessoas, eu não lembro se eu, eu comentei com ele, eu, eu debati isso com ele no ar, ou se foi em off, que eu disse, não, Cláudio, é, no mínimo 1.500 pessoas vai dar, porque, querendo ou não, mesmo estando em desvantagem, vale taça. E quando chega assim na terça, na quarta, não tem pra onde. O torcedor do Náutico, que tem o um costume de ir pra ilha, principalmente, tem uma demanda boa, ele olha assim e faz, poxa, se o Náutico fizer um gol, pode valer uma taça, e como é que eu vou ficar em casa? Então, tinha para onde, no mínimo 1.500 pessoas, eu acredito que até mais vai estar lá na Ilha do Retiro, é, a respeito desses problemas aí na questão da divulgação, acho que o torcedor não já deve estar acostumado, é, tem certos vícios do clube que o torcedor tem que se acostumar e um deles é essa questão de falta de comunicação, falta de orientação para o torcedor, isso aí já é uma praxe do clube e eu acredito até que o torcedor já está acostumado com isso já. É, pontuar também que você falou que não é a área de Diógenes essa questão de ingresso, porque a área de Diógenes é a questão de, de falar com a imprensa, de dar entrevista, e também pontuar que você, Renato, só porque não conseguiu ingresso, você já ligou desesperado para o vice-presidente vice do futebol e depois para o presidente,
0: isso que é um privilegiado. Não, é, mas, é, mas eu, não, eu não nego, não. Realmente, esse é, esse é um privilégio que eu tive, mas justamente que não pode ser... Eu não posso me, me gabar disso. Eu queria realmente conseguir através da comunicação do clube, né? Eu não poderia apelar para isso. É porque realmente eu quero muito ir para esse jogo, por isso eu tive que realmente apelar, né? É, mas, enfim, né? Essa quantidade de torcedores, ela é, ela é positiva, né? Pelo menos para o primeiro dia, né? Eu estou esperando que tenhamos em torno de mil, um pouco mais até 1.500 torcedores na, na Ilha do Retiro, apesar né, de termos 2.700 ingressos à disposição, que é o total né, de 10% da carga do estádio da Ilha do Retiro. Mas vamos dar sequência, né? vamos para o, o próximo tema, e eu ia até pedir para você falar a respeito disso, Atos, mas eu queria também começar e, e debater com o Chapo. Vou fazer o seguinte, vou falar primeiro com, com você, depois vou falar com o Chapo. Chapo, você está aí, Chapo? Fale com a gente, a próxima de vida. Pode Opa! Pode Tudo bem, né? Tudo certinho, né? Tudo, Tudo tranquilo, tranquilo. Maravilha. Não, a, a bronca é a seguinte: porque é, existe quase que um consenso né, sobre a escalação de domingo. Mas existe alguma chance de Márcio Goiânia usar a formação? Antes que você responda, deixa eu passar o time, né? Bruno no gol. Herida na direita. Camutanga e Diego na zaga. Existem alguns questionamentos, algumas pessoas querendo o Swellington de volta, mas a maioria eu estou vendo com o Diego mesmo. Na esquerda, Josa. No meio de campo tem o Jimenez, o próprio Luiz Henrique e o Danilo Pires. E na frente, Jorge Henrique, o Wallace Pernambucano e Thiago. Essa é a escalação de consenso, Chapo?
3: Mas essa escalação tu viu onde? Foi a escalação do, do, de treino? De, de Não, não,
0: não. Essa é a escalação essa que é
3: está sendo comentada.
0: que as pessoas estão demonstrando. Elas querem esse time para domingo. Que, por exemplo, Olha, se o eu... colocar essa escalação e o Nautico levar 10 a 0, as pessoas vão ficar caladas porque não vão ter muito o que falar em relação ao time montado.
3: Eu não sei com relação a Josa na esquerda se é um consenso, não. É, eu acho que isso é mais uma opinião minha e de alguns. Eu. eu na minha concepção era Josa na esquerda eu, eu faria quase esse time aí eu trocaria o Diego pelo Rafael Ribeiro eu acho que se o Rafael Ribeiro está disponível para o jogo, se tiver eu colocaria ele é, eu acho que ele ofensivamente ganha muito pro Náutico, e se o Náutico tiver uma bola, o Náutico vai precisar de marcar gols então aumenta a possibilidade de gols se o Rafael Ribeiro tiver na área numa bola aérea é, defensivamente pra mim é tudo igual aí. Camutanga, Suelito, Diego, Rafael é cada mesma coisa não faz muita diferença não Agora, ofensivamente o Rafael Ribeiro e o Camutanga são muito melhores do que os outros dois é, eu acho que na esquerda na minha visão é o Josa e aí faz esse meio campo aí com o e com o Luiz Henrique na esquerda ali, naquela, naquele outro lado é que a gente não sabe quem pô e aí eu vou dar, eu vou dar uma, um, um raciocínio que eu cheguei aqui no meu, na, minha, na minha mesa tática e eu vou ver se vocês concordam comigo. É, na frente eu colocaria Jorge Henrique, Wallace Pernambucano e, e Thiago. Nessa, nesse lado esquerdo a gente tem Danilo Pires, Robinho e, e quem mais? Só Danilo Pires e Robinho de opção, não é? Sim. Nesse, nesse lado esquerdo. Então, veja só, eu vi muita gente comentando que o Assis era um bom jogador ofensivamente, inclusive em jogos que ele quem não exige. Quem, quem, come... ah, quem comentou isso? Quem comentou isso? Aqui, aqui comentaram. do Cajuru. Aqui em Carvão do Cajuru ah, é só. O que se fala. Tá certo. Aqui nos bares de Minas Gerais é só o que se fala. Mas eu vi várias pessoas comentando e, e os melhores jogos de assist são aqueles que ele não é exigido defensivamente. Os que ele falaram que no jogo contra o Sport ele foi um dos desafogos do Noto pela esquerda e tal, eu não reparei muito isso não, mas eu ouvi algumas pessoas comentando isso, então talvez uma opção fosse colocar o Josa na esquerda e o Assis um pouco avançado jogando na meia esquerda coisa que muito lateral esquerdo faz essa função, o Zé Roberto fazia depois era lateral, depois para meia então eu acho que existe uma opção se o, se o Márcio Goiânio quiser inventar, colocar o um Assis ali para ver o que, é que pode acontecer e já
2: não basta o já não dele. já não basta Márcio Goiano inventando aí Chapo agora
0: quer inventar assiste foi muito meia 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 pardal, pardal, pardal agora velho você foi maluco <risos> pelo o cara de vai Deus. colocar isso eu pra não, um eu não jogo
3: vejo na eu, final. Não, eu não vejo opção eu não vejo opção é como a gente, veja se a gente tivesse Júlio César lateral esquerdo 2007 era uma opção colocar ele de ponta ali Júlio César era um craque na calma, ponta,
2: assiste pega a bola parece mais um tropeço e deixa eu falar uma coisa para tu também Chapo e para os ouvintes a gente tem uma opção aqui dentro do TimbuCast que chama edição. Se você quiser a gente
3: pode voltar e editar essa parte. É, não, não eu, gente, vou, eu vou, eu vou Pelo amor de Deus, eu, eu vou confirmar, vou manter minha opinião.
0: A Cláudia, tá comigo? Ah, não não ouvi. Eu, eu... eu, eu... Não ouviu? Não eu ouviu? que já, já... tu falou de Júlio oh. César. Tu falou ah. de Júlio
1: César, mas naquele, naquela época o treinador era é Roberto Fernandes. E eu ia dizer exatamente isso. Se o treinador fosse Roberto Fernandes, eu esperaria uma grande mudança, uma improvisação, um negócio muito diferente. Como o treinador é Márcio Goiano, é que ele vai com feijão com arroz. Apesar de achar também que Josa poderia ser titular nessa. Não vai mudar. Ele pode... Vai mudar o Wallace voltando. Não, não, não eu tô sujeitando. Eu tô Grandes mudanças, não, não esperem numa,
3: nenhuma eu grande surpresa, então. Uma coisa que eu, eu, eu enxerguei como uma possibilidade, porque a gente não tem um ponto esquerda ou robinho, então põe o robinho. Se puder robinho, beleza. Se ele jogar o que, joga, o que sabe jogar, beleza. Mas eu não descartava, descartaria a possibilidade de colocar um, um assis improvisado ali, não, e ver o que. que acontece, Mas Jorge então. Henrique não estava bem pra, na, na tua visão? Assis na esquerda, não, na, na ponta esquerda, Jorge Henrique não rende, ele rende na meia esquerda aí sim tá Agora,
0: só, só esquerda, uma não... lembrança sobre Roberto Fernandes ele utilizava a Júlio César às vezes como um avançado né no, ali pelo lado esquerdo e no ano seguinte antes dele sair né pro, pro Atlético enfim naquele começo de, de série A e também quando ele voltou ele fez o mesmo só que pelo lado direito com Rui cabeção vocês lembram que Rui ele cabeção tinha sido também Era também. O, o Renato ele, ele teve um jogo né
1: Teve um jogo lá contra o... São Paulo foi contra o Corinthians, no Morumbi, eu não me lembro agora. É que ele terminou o jogo com quatro laterais. Eram os dois mais defensivos, os dois com ponta.
3: É porque, mas é, porque tem, é porque no futebol, no, no, no nosso nível de futebol, tem muito lateral que ele não sabe atacar e defender, não. Então você tem que tirar o que ele tem melhor. O que, é que, o que é que aquele Wellington lateral esquerdo tinha, que era zagueiro também? A parte defensiva não adianta você pôr um cara desse ali na lateral esquerda se você não tiver um cara, um ala lá na frente tipo ele um cruzava Berg. bem também ah, quando ele chegava lá né, que era raro é, é, tem lateral que não passa do meio de campo então não adianta você contar com ele ofensivamente e o que, é que você pode fazer? dá liberdade pra um cara mais avançado aí se você tiver um, um lateral mais avançado, você pode usar ele ali já que não vai precisar defender mesmo assim defendendo é uma desgraça Gabriel Araújo é ruim porque ele é ruim at atacando e defendendo eu é, O que... Chapo, tem. Pô, ah, acho, chapo deixa eu
2: rapidinho, Renato, deixa eu só destacar aqui que a gente no tem a gente tem como tem dois jornalistas, entendem muito de futebol, a briga aqui é, é grande pelo terceiro lugar, e eu tô olhando pro retrovisor, mas não tô vendo mais Chapo depois de sugerir a <risos> como atacante
0: Não, essa, essa foi foda mesmo Veja essa se... não, não tem nem o né? Veja
3: só, eu estou bem de... Começo certo, porque eu sempre falei que Josa era a lateral esquerdo desse time. Aí insistiram em colocar Assis lá. Eu falei, o lateral é Josa. Várias e várias vezes eu falei sobre várias posições e estive certo. Eu estou prevendo, Assis é, é um dos nossos pontos. Vamos
0: Sim, dar uma não.
3: Mas, Chapo, você pode, tava pode certo. Eu tava
0: maldado o teu pesadelo, Mas, pelo Chapo. Mas, de Chapo, tudo,
2: tudo que você falou que vinha até agora, você tava certo. Então você fez todo o processo correto, você foi lá, tirou o leite da vaca, fez todo o processo. <risos> Mas na hora de embora derrubou o leite, pô. de atacante, pelo amor de Deus.
1: Tá bom. Ô, é bem... oh, Chapo, eu não ah. vejo em assis a característica, tipo. Feita a gente ver... É, Vim Patrick, lateral direito, que, que jogou... Hereda, o, é o, o próprio, Hereda, que, o próprio Hereda, Hereda, Hereda. Que, que entra na área, que, que entra em diagonal, que inverte com ponto, e o ponto vai cruzar, e ele entra ah. na área para finalizar. Eu não vejo
0: o Assis fazendo isso. Rapaz, Rapaz vejam uma coisa. característica. Não, Até Procurem o Krobel... É, pois é. é o Krob... Pronto, muito bem lembrado, Atos. Vejam o Assis jogando. Vejam o Assis jogando. De onde que ele procura cruzar a bola. Ele não é o tipo de lateral que nem na, na linha de fundo ele chega pra cruzar a bola. Ele tenta o cruzamento antes do bico da grande área. Ele é, não Renato, chega na linha de fundo pra tentar o cruzamento. Quanto mais invadir no... uma área como um ponta. Renato, no último jogo contra o Sport,
2: pela primeira vez na vida, Assis conseguiu dar um drible. E o que é que ele fez? Ele deu o drible, o jogador do Sport caiu no chão e ele não continuou a jogada. Ele voltou pra ponta pra
0: onde o jogador do Sport tava e cruzou, uma, é, cruzou errado. Sem comentários, isso que o Chapo falou. É... Bruno, Pereira, <risos> Cambutanga, Diego, eu, Josa. Eu,
3: sustento. Eu, não, eu não tenho medo de ninguém aqui nesse programa, não. Eu sustento, assisto como opção para ponta. Tem que testar ele lá. Ele não tá rendendo oh. lateral, esse elenco não tem opção ele tem que tira. ficar no banco ele tem que ficar no banco
0: eu vou mandar para Márcio Goiânia aqui no Twitter não adianta não, meu amigo, adianta. porque uma torcida inteira já, fei, já tentou é, é, já disse o que, é que ele deveria fazer no jogo de domingo e ele não fez, então pelo menos que ele ouça agora, Bruno, Hereda Camutanga, Diego Josa, Jimenez, Luiz Henrique Danilo Pires, Jorge Henrique Wallace e Thiago Apesar desse, dessa, dessa forma que as pessoas estão implorando, eu tô vendo muita gente pedindo essa parada. O Henrique é meio,
3: viu, Renato? Não, não é mas eu
0: tô, falando, eu tô falando do mapinha. Ele vai acabar colocando não. Danilo Pires pra cair pela ponte em algum momento, mas a, a, a formação inicial seria essa, é isso que eu tô querendo dizer. É, é melhor, mas só que. É, então ele joga com dois atacantes. Porque só que, Danilo Pires não é ponta também. Mas o que, eu tô, o que eu tô enxergando que pode acontecer, sabe o que é? Que é? é ele vai continuar com a mesma formação defensiva com Assis mesmo. O meio de campo ele deve deixar com Josa e com Dan ou, ou com Danilo Pires, ou com Luiz Henrique, Jorge Henrique atuando de meio de campo, Robinho sendo mantido no time, o Wallace e Thiago. Ele vai colocar um time mais ofensivo, vai querer ir pro tudo ou nada no começo, porque eu acho que ele já vai querer tentar, né, algum surtir algum tipo de defeito logo no começo da partida, mas vai ser muito arriscado, porque em um contra-ataque se o tomar um gol, aí, meu amigo, é Caixão e Vela Preta. Eu enxergo dessa eu, forma. Eu, eu, acho... eu daria 25
3: minutos para Danilo Pires, viu? Daria 25 minutos para ele. Falar assim, ó, assim, 25 minutos não Render, eu troco por assist.
1: Fala, eu Cláudio. Não, eu, não, eu não iria de Robinho. Foi o time que ele Nem treinou eu. na quarta-feira. Eu deixaria Jorge Henrique. Apesar de Jorge Henrique é... não, eu, eu também iria com, com, com o Jorge na lateral esquerda que eu acho que o nosso time ter um equilíbrio defensivo e não ia ficar tão exposto e podia e ia poder atacar com Daniel com o meio e atacante e ia conseguir manter uma linha defensiva segura mas acho difícil ele fazer isso e eu acho que o posicionamento de hoje é, assim discuto que ele começa pela esquerda mas quando ele começa pela esquerda ele tem muita liberdade para ir o meio foi assim que ele foi bem contra o Vitória principalmente que ele começou o jogo pela esquerda mas ele ficava quando quando dá liberdade para ele ele se movimenta e aparece muito pro jogo o, contra o esporte. Ele tentou aparecer, mas ele tava muito preso no meio-campo. E aí ele não tinha capacidade, de, capacidade, não, mas não tinha a liberdade para ir mais para a esquerda, ou ir mais para a direita. E aí ele fica muito preso. E o jogo dele, quando ele fica preso, pegando a bola de costas para o defensor, a gente não tem esse corpo, não tem essa, é, já não tem mais o físico para vencer, virar o jogo para cima. de um volante para cima de um zagueiro, então ele tem que estar mais de lado para receber, é, ou de lado ou de frente para o defensor, para partir para cima pra, com visão de jogo ele articular jogadas é, eu, eu não colocaria Robinho, deixaria Jorge Henrique na esquerda, botaria mesmo Luiz Henrique e Danilo Pires, não então bem mas acho que o meio campo, os dois dão mais é, é, mobilidade para o time e deixaria Jorge na esquerda, acho que o time ficaria equilibrado
0: e com ofensividade é, Vocês acham que Márcio Goiano tem alguma chance de fazer, vamos lá uma, duas, até três mudanças na equipe. Existe alguma chance dele fazer três mudanças no time para domingo? Ô, Renato, é... Renato... Só responda, primeira... tô... mas Diga aí, vá. Diga.
2: Não, não. Eu, eu acho que ele tem, porque como aquilo que o Chapo falou. Eu acho que quando está quando na beira do abismo, praticamente já caído do abismo, ele começa a se tocar e começa a fazer mudanças. Ele é suscetível a mudanças quando está tudo indo bem. Quando ganha de um afogado da Engazeira, 2x0, jogando mal, ele não vai mudar nunca, mesmo a gente sabendo que tinha que mudar. Agora, quando está, depois de um desastre, depois de uma derrota, a Caixa pante como foi, aí ele, ele tem uma tendência a querer mudar. Agora, sobre o, o time, Renato, uma coisa o torcedor tem que entender, que isso aí, tanto eu concordo com ele, como o Márcio Goiano não vai mudar isso, e isso é um fato, e eu vejo muita, muita dúvida na torcida em relação a isso, que é a questão do Jorge Henrique. Jorge Henrique vai jogar na meia esqueçam, se no mapinha tá lá na ponta, esqueçam Jorge Henrique não é ponta ele quando veio pro Nautico, o Márcio não anunciou que ele era meia, ele passou uma má fase muito grande como meia jogou alguns jogos de ponta não, não que ele tenha tido uma melhora é, significativa nem nada e nos últimos cinco jogos que ele tá jogando bem ele tá com meia, então isso é ponto certo, Jorge Henrique vai jogar na meia não existe dúvida perante a isso é o resto do time que é a dúvida. Agora, como eu entraria? Eu preferia colocar o Josa na esquerda, colocar o rimenes ao lado do Danilo Pires para dar uma maior segurança, atrair o esporte para o seu campo, para que a gente conseguisse aproveitar o contra-ataque. Eu deixaria Danilo Pires mais recuado ao lado de rimenes na cabeça de área, e botaria o Jorge Henrique comandando esse meio-campo com mais liberdade. E na frente... O, o Thiago junto com o Alas Pernambucano e com o Robinho
0: é meus amigos mas eu, eu, assim, eu acredito que ele não vai fazer tantas mudanças não, se bobear só o Alas Pernambucano mesmo eu não, não duvido nada disso que ele vai fazer só essa mudança mas vamos seguir em frente né não adianta porque agora vai ser aquele tudo ou nada mesmo né Pessoal, chega a hora da gente falar da container segurança. A container trabalha da seguinte forma. Sabe aquela obra que você está realizando? Todo canteiro de obras precisa de instalações. Seja para acomodação de funcionários em algum momento ou com uma espécie de álbum charifado. Ao invés de desperdiçar tempo e dinheiro para construir com alvenaria... Depois tem que derrubar tudo. Liga para a Container Segurança. Estrutura de primeira, portas reforçadas e um custo bem acessível. A Container Segurança trabalha com a locação de containers para obras, reformas e outras finalidades. Sua obra segura e ecologicamente correta. Entrega imediata. Ligue já. 99278-3692. Repetindo, 99278-3692. A Container Segurança é parceira do TimbuCast. Vamos dar sequência aqui no nosso TimbuCast 34, porque quando foi na segunda-feira, é, eu estava dando uma lida né, nos jornais, e aí veio um, a seguinte notícia do Robert Sarmento, da Rádio Jornal, que Odilávio estava jogando no sacrifício, aspas para Odilávio, eu já vinha com desconforto na coxa. Ficou mais intenso em um lance no primeiro tempo. Estava no sacrifício, mas sabia da importância do jogo. Infelizmente, não conseguia aguentar. Sabemos da nossa força para buscar o título na Ilha do Retiro garantiu o atacante. Eita, nós. Chapo, a gente já pedia para Márcio Goiano colocar o Wallace, né? Ouvindo oh, ou é. lendo esse tipo de notícia, o que é que a pessoa pode considerar, hein?
3: Olha, eu acho muito difícil que o Odilavo tava realmente jogando no, no, no sacrifício aí. Eu acho muito
0: difícil. Você acha que, que ele depocou? Ele...
3: Não, eu acho que ele... o ele... velho, eu não sei, eu não... é ruim falar essa informação, mas eu acho que ele deu a deixa pro professor. Falou assim, professor, vou dizer que eu tô com um sacrifício um uma dozinha na coxa e o senhor fica à vontade pra pôr o homem pra jogar. Porque Márcio Goiano ele vai ter que pôr o Wallace para jogar. Depois do que aconteceu domingo, que, que ficou é, aquele pós-tragédia, mas ganhando no time. Só que ele não pode deixar tão escancarado que ele errou, que ele devia ter jogado com o Wallace. Então, o Adilato fez um favor ao professor de dizer, professor, eu tô com a dor aqui na coxa, mas o Wallace está ótimo. Se eu ponho ele para jogar aí, que eu, eu acho que ele vai suprir bem minha, minha vaga. E porra... Como é que, que Odilato estava jogando no sacrifício e tinha uma opção tão boa quanto ele, no, ou me, melhor do que ele, no banco? Não, não justifica. Então, ou ele estava escondendo essa sacrifício de alguém que eu acho que não, não estaria, ou ele fez o favor, ao professor Márcio Goiano ali, de dar aquela forcinha, né? Ó, oh, vou dizer para a imprensa que eu tô com dor, e aí já isso, já fala, professor, já pode meter o colete no homem e, e bota ele para jogar.
2: Então, Chapo, tu tá achando que o que Odilávio chegou assim? Professor, eu tô com, tô com a coxa aqui, senti uma um, um pontada aqui, apontando pra coxa direita. Aí, depois de, de uma meia hora, o Márcio Goiânio perguntou, Odilávio, qual é a coxa mesmo? Ele É a esquerda. Foi isso que aconteceu? Foi...
3: Exatamente. Agora, a gente, <risos> o perigo é o seguinte, que é Márcio Goiânio, então o Tarcísio pode vir aí, né? Nossa. Esse é o problema. Nossa, o Wallace, pode,
1: pode pedir para ir embora. Se eu fosse o Wallace, ah, eu não ficava é. nem no banco, eu ia -me embora.
3: Não, mas, eu, mas, eu, mas eu, acho, assim, eu acho que é inevitável que o Wallace vai entrar do lado. Eu acho que o Márcio já ia colocar ele, independente de qualquer coisa. E eu sinto um pouco de boa vontade do Odilado em ajudar o professor, talvez. Porque é, é muito, é muito é, é, é quase inacreditável que ele estava jogando no sacrifício mesmo, né? Tava, agora se Agora, tava...
2: se isso aconteceu mesmo, Chapo, eu acho uma pena porque eu fui brincar um pouco naquele quadrinho do GLA fazendo a escalação, e para esse jogo, como eu ia fazer algumas Sim, mudanças... o Odilávio é um bom ponta. Eu, é, é isso que eu, pensei, isso, eu pensei em colocar o Dilavo no lugar de Robinho, até porque o Odilavo não é um jogador só centroavante não. Ele sempre é um jogador de ponta. E seria interessante, porque o Odilavo está numa melhor fase do que Robinho. Aí, se não vai contar com ele, paciência.
3: É, eu acho muito difícil você ter um jogador jogando sacrifício que tem uma opção melhor que ele no banco. Se fosse uma posição carente do Náutico, tipo a, a vaga de Thiago ali, porque se Thiago não jogar, joga o Matheus Carvalho, aí tudo bem. Mas a posição de lado não é carente,
1: pô. É, não, e é exatamente que o que eu ia falar. Se é o Wallace no sacrifício, você coloca ele no sacrifício para Porque é o artilheiro do time. Mas quando é quando é odilável, se ele tá no sacrifício tira, não é um jogador indispensável no Nautico hoje o Wallace é, o Wallace não pode sair do time só na cabeça de porque assim, é difícil, o treinador tem umas é, tem umas teimosias, né? Que As teimosias, tem que um... é. é tem que acontecer alguma merda pra ele se convencer que não, tá bom, eu vou mudar porque ele, quanto... tem treinador, tem muito treinador assim quanto mais criticam mais ele fala eu não vou, não vou mudar não, só porque eu tô falando demais aí fica naquela, segurando até dar uma merda orgulho, né?
0: orgulho inútil, diga-se de passagem, né? É, vamos, vamos passar o seguinte, vamos aqui para a interatividade, né? Vamos, eu pedi aqui no, no Twitter, no Instagram, as perguntas do, dos torcedores. Rodolfo Rodrigo, é, qual a melhor estratégia para se sagrar campeão na Ilha do Retiro? Vamos fazer aquele esquema, né? Pergunta rápida, resposta rápida. Eu vou começar pela ordem com você, Clauber. Me diga aí, qual a melhor estratégia para se sagrar campeão na ilha? Pergunta fácil essa, viu? O, né? o, o primeiro de tudo é não entrar desesperado. Se entrar indo para cima enlouquecido,
1: toma um gol e acaba o jogo. Então tem 1 a 0 para botar para os pênaltis, pelo menos. Então, tentar fazer um gol com 45 minutos. Tipo, marcar em cima, como o Sport fez, por exemplo, nos aflitos,
0: mas sem se expor. Acho que o ideal, pelo menos, para o primeiro, primeiro tempo é isso. Wesley, quando o Isaías vai voltar para o grupo? Avisem para ele que... Fiz uma brincadeira aqui com, com o Isaías. Pois é, estamos é, esperando aqui, Isaías. O Catimbo hoje, hoje foi uma falta injustificável. Hoje é, é, pois é, é caixinha, acho que... pra caixinha. É caixinha, ah, exatamente. É, ele ele é... treinou, concentrou e
3: na hora do programa não apareceu. Diz é, que sentiu é, a coxa. É, <risos> é, igual a de lá, né?
0: Pode <risos> é, ó ó de pato, nosso amigo. É. <risos> O Catim Nossa,
3: ótimo de pato, pelo amor de Deus. É, bem que o falou que tem a opção de editar, né? É,
0: exatamente. É. Bom, deixa eu seguir aqui. O, o arroba Catim que O treinador do Náutico deveria passar a semana inteira vendo a final do Pernambucano de 2004. Deveria ser obrigação assistir. Para quem não lembra, 2004 o Náutico perdeu o jogo da ida pelo, pelo Santa Cruz por 1x0 nos aflitos. Na volta, no estádio do Arruda, o Náutico venceu por 3 a 0. Três assistências de Marco Antônio. Uma na cobrança de falta para o gol de batata. Um no cruzamento rasteiro depois da ajuda da bandeira de escanteio. É, e o Jorge Henrique fez o segundo e o terceiro, um cruzamento primoroso para o Kuki marcar o terceiro gol.
2: Eu acho que a situação era muito diferente nesse caso aí. Desculpa, mas o Náutico tinha um timaço. E o Exato, Náutico foi cima até. O Nautco foi para cima até conseguiu o placar. Se o Nautico
0: for fazer isso dessa vez agora, meu Deus. Eu falei isso eu no acho, grupo, eu no... acho, no grupo de amigos Alvigrubs eu disse assim: "É, é, é bom olhar nesse né, jogo de 2004, só falta a gente ter um batata, um Lima, um Marco Antônio, um Gil Baiano, um
2: Cuke e uma, uma isso, um
0: Marquinhos e uma bandeirinha". E um Cure, se, se o
1: colocar vai... a bola se... para a bandeira de escanteio. Se Márcio Goiano pegar as duas escalações, ele vai desistir do jogo. Vai, porra, não tem como. Se a gente precisa disso aqui pra ganhar do esporte por dois, três gols, não tem. Então, ele o desiste. Agora, nem, nem comparar.
3: Nesse jogo contra o... Não sei se eu já posso falar isso agora, mas eu tenho uma curiosidade nesse jogo, que o Náutico chegou... Eu lembro que antes, do... depois do primeiro jogo, tava rolando uma polêmica no tapetão, que o Santa tinha alguma coisa irregular que ele ia perder pontos. E aí o Náutico ganhando os dois turnos seria campeão. É... Eu lembro que por conta disso, não foi por conta da derrota no primeiro jogo não, mas eu lembro que até Kuki fazia muita propaganda contra esse jogo, dizia que não devia nem jogar e tal. E por conta disso eu desestimulei ele de para o jogo e não fui. E o Náutico foi campeão. Então é uma das razões para você pensar bem aí, porque é um jogo que ficou na história do Náutico que eu não fui eu acho que tinha um pouquinho a ver com o fato de que era difícil. E também porque estava rolando muito isso aí, que o Noto queria ganhar no tapetão depois. Eu não sei nem se esse processo seguiu, o que aconteceu depois, mas o... rolava o um boato Norte, que o Noto seria campeão no tapetão. Mas o... olha.
2: Ainda em, em, em relação a esse jogo, eu fico imaginando o Márcio Goiano colocando o vídeo desse jogo para o elenco atual. Depois ele vai olhar assim e vai dizer: pô, cara, mas. A gente não tem nenhum desses craques que estão aí em 2004, pô. Aí alguém vai falar: não, mas tem Jorge Henrique. Aí Jorge Henrique vai dizer: não esse, esse Jorge Henrique aí era outro.
0: É, o Dino Neto, ele fala aqui no Instagram, manda um abraço para a galera de Carpinho. Um abraço para você, Dino Neto. Ele mandou a escalação que ele colocaria: Bruno no gol, Hereda na direita, Diego Silva e Camutanga na zaga, o Josa na esquerda, Jimenez, Luiz Henrique e Jorge Henrique no meio de campo. E adivinha quem ficaria na ponta esquerda, gente? Adivinha? Assis. Assis. Odilávio, como vocês falaram. Oi, que porra oi, de Assis, eu, eu... rapaz. Esqueçam Assis, rapaz. <risos> é. por mim, eu... Olha, porra, porra.
2: É. Porra, botava, Eu botava Odilávio na ponta. É, porra, Mas ele agora está assim, então,
0: supostamente machucado, né? É, exatamente, é. então. Por... Mas, mas, mas era uma sugestão a ser, a ser considerada se ele tivesse com um, um condição de jogo, né? É, Odilávio, Alas Pernambucano e Thiago ele disse que era a melhor escalação na visão dele é, o Guilherme Rocha Santos porque o ágido do Márcio Goiano testou a desgraça do Krobel no treino é, eu não sei Nossa, é ele treino, fez né? isso mesmo,
3: foi? ele é atrevido calma,
1: calma, calma ele, ele testou mesmo? Não, 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 querida, ontem não treinou, porque eu tava com cansaço muscular e hoje, na, nessa quarta-feira para não forçar na parte final do
0: treino, ele tirou hereda para poupar e colocou o clube. Foi apenas isso. Ah, tá ah, bom. Então. bom. <risos> o Tiago César, ele, ele perguntou sobre a escalação ideal que a gente falou aqui. É, também o Anderson Souza da Gama, participando, dizendo que Josa na lateral e Rimenes na volância seria a melhor opção para o jogo. Fala meu nome, Renato. Olha aí, vou falar aqui, meu amigo. Anderson Souza da Gama, um abraço, meu querido. O Arthur Coach. Ele diz o seguinte, o que fazer para conseguir a virada, caso não o resultado pode afetar na Lampions? Time dos sonhos, Bruno Hereda, Camutanga, Suelton, Josa, Jimenez, Luiz Henrique, Jorge Henrique, Robinho, Wallace e Thiago. Essa é a escalação do Arthur Henrique, que é o arroba Arthur Coach. É, Temos aqui o Caio de Souza Leão, Jimenez no meio, Josa na lateral... Seria o jogo para entrar só com o Alan, e o Thiago na frente, com o Jorge Henrique no meio, junto com o Danilo Pires, Luiz Henrique e Jimenez? É uma formação a se considerar. O que é que vocês acham, meus amigos?
2: É, Renato, não. antes eu queria falar sobre essa questão de escalação, que o Globo Esporte ele é sempre atento a umas boas sacadas. Ele colocar essa interatividade do, do torcedor fazer a escalação, eu achei genial, porque a gente está com 20 e tantos jogos de campeonato, o Náutico teve uma sequência de 18 jogos sem perder, e mesmo assim, a gente não sabe do lateral direito ao ponta a escalação correta do Náutico, porque é um samba do crioulo doido. Todo mundo acha uma coisa, o meio campo do Náutico não tem nenhum titular convicto, até o próprio Jorge Henrique, que vem bem nos últimos cinco jogos, tem gente que ainda acha que ele é ponta. Então perceba, que até a dupla de zaga, o Chapo acabou de dizer, os quatro é a mesma coisa, pode escolher qualquer um dos quatro, eu acho que o único jogador... Que é titular absoluto já que para o Márcio Goiano, o Alas Pernambucano não é, é o próprio Hereda e Bruno no gol. Acho que Josa também, né? Só dependendo da posição, é, mas não sabe a posição. Então, é, essa questão de não saber a posição eu também coloca como dúvida. A única coisa que a gente
0: sabe é que Bruno é no gol e Hereda é na direita. O resto é a gente tem que a gente tem que é, esperar também. Acho que o começo da série C agora com novas contratações. Deve iluminar um pouco, né? O que especulou o né? Que foi zagueiro do, do Santa Cruz no ano passado. Seria uma boa opção para o sistema de defesa, pelo menos na minha visão, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. É, dando sequência aqui e agradecendo, claro, ao torcedor que participou né, na interatividade, eu queria dar uma dica para você que ouve o TimbuCast, viu? Você que nos ouve pelo SoundCloud, pelo Spotify, pelo iTunes, se inscreve no seu agregador de podcast favorito. Clica lá no sino do iTunes, ou então bota para seguir através do Spotify. Coloca também lá no SoundCloud para assinar o nosso, a nossa estação, né? Ou então no seu agregador você também pode assinar, porque aí a gente vai fazer um mapeamento bem bacana a respeito dos nossos ouvintes, de onde eles vêm, né de onde eles são. Isso aí é muito interessante, até para a gente saber melhor a respeito do nosso público, já que cada dia que passa a audiência do Timbocast, ela cresce cada vez mais. Dando sequência aqui no TimboCast 34, pessoal, na semana passada, no último resumão, a gente falou a respeito da nova camisa do Náutico, né? novos padrões, a marca própria a N6 que o Náutico está lançando, e a gente falou né, a respeito da questão de qualidade do tecido, valores que o Náutico poderia estar ganhando, valor da camisa em si, a questão da marca própria, e aí a gente teve uma conversa com o João Tude, que é um dos proprietários da TimboShop, né? que é a loja que fica instalada lá na sede do Náutico, e dentro dessa conversa ele mandou um áudio para a gente explicando essa questão da marca própria, o que é que ela pode trazer de lucratividade para o Náutico, questão de gama de produtos que eles
4: pretendem produzir. Vamos ouvir aí a palavra do João Tude. Eu me chamo João, sou um dos proprietários da Timbu Shop, e eu fui convidado para esclarecer no que é de minha competência sobre o processo da marca própria no Náutico, a N6. Antes de mais nada, eu queria desejar um bom dia para a equipe Cash e para a torcida Alvihubra, e agradecer a oportunidade de poder participar aqui do programa. É, a mudança da marca própria é um tema que a gente pode conversar de uma maneira geral por horas. Eu vou tentar sintetizar s... em três pontos e voltados aqui para o Náutico. A primeira questão é a lucratividade para o clube. A gente sabe que o Náutico é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, mas que nos últimos anos não vem na sua melhor fase. Isso fez com que os fornecedores de material esportivo fizessem pagar muito pouco para poder patrocinar o clube. Sem falar que, quando você tem um fornecedor de material esportivo, você ganha muito pouco sobre a venda das camisas. A maior parte do lucro fica com o fornecedor. Com a marca própria, a gente tem a intenção de lucrar muito mais para o clube, gerar mais receita através da venda de material, da venda de uma camisa, que a gente vai conseguir ter um lucro muito maior para o clube. Ainda, ao comprar, por exemplo, numa loja oficial como a Timo Shop. O torcedor está ajudando o clube duas vezes, não só na hora que ele compra a camisa, mas também no faturamento da loja. Outro ponto favorável é a variedade e a qualidade de produto oferecido. Pela primeira vez na história do Náutico, a gente vai ter uma coleção completa de material para oferecer para o torcedor. Desde o um uniforme de treino, é, concentração, viagem, um agasalho, a camisa de jogo, tudo com uma qualidade altíssima. O que poucas pessoas sabem é que o que a maioria dos fornecedores de material esportivo faz é que eles terceirizam a produção. Eles contratam uma fábrica para produzir a camisa para eles e depois só distribuem. O que a marca própria, de uma maneira geral, faz é contratar diretamente a fábrica que vai produzir e não um fornecedor de material. Terceiro ponto é que os fornecedores de material eles não estavam atendendo nem as necessidades de compra da torcida, nem as necessidades básicas do clube. A última fornecedora, por exemplo, passou cerca de oito meses sem produzir nada de náutico, nem para venda, nem para o clube usar. Desde o final da Série C, o clube não recebeu mais nada de material e teve que se virar por três meses e meio do começo do ano e o final da Série C sem receber uma camisa para jogo. Então assim, a situação ficou insustentável. Bem, como eu disse, é um tema muito extenso que a gente podia debater por horas, mas eu creio que eu já estendi até demais e deu para dar uma geral e queria agradecer mais uma vez a possibilidade de participar do programa e deixar minhas saudações ao Virrubras. Se Deus quiser, domingo vai dar tudo certo e estaremos fazendo um podcast do título na segunda. Um abraço, pessoal. Obrigado pela oportunidade.
0: Valeu aí. Então, esclarecimento por parte do João Tude. Ele que é um dos proprietários da Timbo Shop, que é a loja do Naldo, que a gente agradece inclusive ele ter se disponibilizado também a conversar com a gente aqui no TimboCast. É, pessoal, Será que existem razões e mais razões para acreditar em uma reviravolta nessa final do campeonato pernambucano? Não quero saber de tabu, essa história de tabu para mim não entra no, no campo, nada disso. Acho que inclusive o Náutico perdeu no domingo por conta de erros na escalação, a postura estava horrorosa e isso afetou diretamente no rendimento da equipe no campo, além do gol impedido, claro. Chato, entre razões e emoções, qual é a saída? Nossa, eu
3: adoro, eu adoro como o Renato tem os links dona de casa, mas para mim a saída do torcedor do Náutico é fazer o que eu não fiz em 2004, é ir para o jogo, ir para o jogo porque você pode fazer parte da história, vai realmente, assim, a, a, o título do Náutico será histórico, se for um título do Náutico domingo, será um título histórico por vários aspectos, vai Ser campeão do retiro vai quebrar jejum, vai voltar a vencer o esporte final, vai, vai, vai é, mais um bicampeonato, né? Depois de, é, de 2002, são 17 anos, então são, são vários tabus quebrados mais uma vez. Então, se você quer é, voltar a fazer dois gols, caso vença por 2 a o esporte, dois gols de diferença também, que faz tempo que não acontece. Então, a chance de você ter um combo de tabus enorme quebrados. Vai, vai ser um, um combo gigantesco de tabus quebrados se você estiver lá, você vai fazer parte da história se você não estiver, você não vai fazer parte da história é, realmente para mim é um, é um jogo de que o Ronaldo vai precisar de só, uma mistura de sorte uma mistura de garra, uma mistura de, de disciplina tática eu acho que só tática não vai ganhar o jogo só garra não vai ganhar o jogo e vai precisar de sorte. Vai precisar que aquela bola bata na a bola do esporte, bata na trave, a nossa, ba... na... Bota... a nossa bola bata na trave. E entre vai precisar de uma dose de sorte. A sorte que a gente teve até contra o Central, né? Que a bola bateu na trave, e não entrou. Então vai precisar. Não pode acontecer o que aconteceu nas outras vezes: que o Gledson dá uma bola no pé do, do Bruno Mineiro. É... A gente leva um gol o espírita, dois gols o espírita ganhando 3 a 0. Não pode. Vai ter que ser um jogo que além de disciplina tática além de determinação, além de técnica, além de tudo, nós ter, vai ter que ter sorte também. E aí vamos ver se a sorte está do nosso lado. Se você estiver lá, a razão que eu te dou para acreditar é se você estiver lá, você vai fazer parte da
0: história. Essa, esse é um dos motivos que me levaram a comprar o ingresso e garantir minha presença na, na Ilha do Retiro. Eu, eu acredito né, que... é aquela situação, né? Se for se der, se der certo, se esse título vier, né eu estarei lá, é isso que me faz a minha motivação para ir para o jogo, porque é uma situação difícil, mas o, o, talvez também o que, me, o que me coloque como uma pessoa crente, né, que a gente pode conquistar algo, é que o Náutico ele levou a pancada no, no domingo por uma decisão estratégica errada pra, na minha visão, por parte do treinador e que talvez ele tomando uma decisão correta em relação à escalação da equipe, o Náutico tem um o rendimento que ele teve nos grandes jogos que fez na temporada e se o Náutico tiver um grande desempenho, como ele já teve em jogos esse ano, existe uma chance, sim, de vitória. Por que não? Por que a gente não pode acreditar nisso? Essa é a minha visão. Cláudia e Atos, o que, é que vocês acham? Começa aí com, com você, Clauber.
1: É, é como o falou, acho que vai ter que ser aquele dia perfeito. Aquele dia histórico de que, que tudo dá certo. Que não vai ser só na tática, não vai só na técnica. Não só na imposição, tem que estar tá tudo conspirando Também um pouquinho de, de azar do esporte é, Enfim, tudo, tudo conspirar a favor Como foi em 2004, por exemplo 2004, tudo conspirou a favor é, Se você pegar a história daquele jogo O Náutico faz 2x0, meio que acalma E, e tem no segundo tempo aquela, aquela dúvida Pô, Se o Náutico tomar um gol, pode perder o título Aí chega no começo do segundo tempo, o Náutico faz o terceiro Aí é, é, confirma o título então tem que ser uma, uma, um enredo mais ou menos assim, não, não igual, mas que, que seja que dê tudo seja tudo perfeito. E, e para o torcedor ir é, é acreditar, é esperar que se tiver, é, se você for para o jogo e não for campeão, você vai estar tá na, na história, né? vai, tá, vai ser aquele jogo que você vai dizer a vida toda que você estava lá. Como alguns dizem que estava em 2004, outros não. É, também se perder é só mais uma derrota, uma final perdida. É, a gente, como torcedor, já presenciou várias vezes derrotas e, e, e derrotas na ilha, derrotas nos aflitos. Então, não é é, é como eu agora lembrei até da, da fase de atos. Como é arte do, do você que espera vai para o jogo de futebol esperando a vitória? Você é um idiota, né? É idiota, é, alguma coisa assim. Exatamente, então é, você vai na esperança, mas não é uma vitória garantida. Mas o tem condições. Se o, Náutico, o Náutico tem que entrar com espírito de decisão acho que o que faltou no, no, um pouco também, no último domingo foi esse espírito de decisão, essa briga, essa valentia, para alguns poucos jogadores que tinham, então se tiver isso não se intimidar com a Ilha do Retiro é, tiver um, um dia inspirado de todo mundo, pega exemplos pega exemplos do próprio Náutico em 2004 é, o Náutico inclusive venceu o, o esporte em 2004 na Ilha, os títulos do esporte na Ilha do Retiro com grandes atuações de Tiago Cardoso, então Nauto pode ir pegando um, um compilado de exemplos aí e o torcedor juntar essa confiança e ir para o estádio é, não tem muito o que fazer é, é 1 a 0 dá para reverter não, não, não é aquela missão impossível do outro lado também há uma confiança exacerbada isso também pode ser um ponto favorável para o Nauta pode usar isso ao seu favor então é, é juntar todos esses aspectos e, e ir para a final e para a final do Copa do Mundo uma decisão e, e fazer valer esse, esse espírito de, de final
0: é, eu acredito que jogando futebol com alto rendimento, por exemplo, o segundo tempo do jogo contra o Ceará, o Náutico ele tem uma chance, sim, de, de vitória que não é pequena, uma chance que a gente pode é, avaliar como considerável. É... Vamos ver, né? Vamos ver. Eu sei que se essa vitória vier, se o título vier, se preparem para o Timbucast, viu? Só digo isso. Eu só digo isso, meus amigos. Até de Minas Gerais, vamos ter chapo maluco lá de Minas Gerais comemorando lá em Carmo do eu fiquei,
3: eu fiquei chateado porque a final do Campeonato Mineiro é no sábado e na, no ano passado, quando o Cruzeiro foi campeão, eu fui para a carreata do Cruzeiro com a bandeira do Náutico. Esse ano eu não votei para onde ir. Eu vou ficar correndo na rua sozinho aqui, pelo visto.
0: Não, tudo bem, mas a ideia é ficar realmente que nem um maluco quando você estiver é, comemorando. Exato. Eu acho que todos ficaremos dessa forma. Oi, Atos.
2: Não, é, para pontuar sobre essa questão, é o seguinte, é, o Náutico ele, ele, ele é franco atirador nesse, nesse jogo, porque a derrota a gente já tem, boa parte da, da imprensa, da torcida, é, diz que o esporte foi campeão já, então o que, que a gente tem a perder? Se a gente já tem a derrota, então vamos lá pro jogo, né, vamos ver o que acontece, né. A frase que, que Clóber estava dizendo aí, que é, quem vai a uma partida de futebol esperando uma vitória é um idiota, não é uma um ofensa, nem, não está chamando você de idiota porque você vai para o jogo e diz assim, ah, vamos trazer a vitória, não é isso. É, a frase está querendo dizer que o futebol, ele tem disso. O futebol não é que nem vôlei, que existe um extremo favorito que a gente já vai para o jogo sabendo qual resultado vai acontecer. O basquete também é muito assim. O time que é franco favorito, ele vai vencer o jogo. No futebol não tem isso. Então, se o esporte ele já se acha campeão, os torcedores já estão dizendo que ganhar do Náutico é fácil, ganhamos o primeiro jogo e agora é só levantar a taça então talvez eles estejam é, vão, vão se sentir um idiota quando eles chegarem lá e ver que o título não estava garantido, porque o futebol propicia isso, então a gente é franco atirador, vamos lá para o jogo, a gente não tem nada a perder e só lembrando que do ano passado é, eu, eu falo muito sobre relação de, de probabilidade de aposta em toda a história, assim, toda a história que eu digo assim, nos últimos 15 anos, né? Que a aposta virou popular tal, a maior probabilidade de o Sport vencer um jogo contra o Náutico foi no ano passado, naquela estreia na Arena Pernambuco.
0: O 3x0. Foi
2: pago. 3, foi pago. Uma vitória do Náutico ali pagava sete vezes o valor apostado. Isso é impensável. Isso é, é valor de Náutico jogando contra o Ibis, para você ter uma ideia. E o Nautico ganhou, não só ganhou o jogo, ganhou de 3 a 0 Então, o futebol tá você? aí. Claro, eu dei uma catucada ali no Nauto com a 7, né? Nauto com a 7 e o cara não tem como não ir, né? Botei um troco ali e foi multiplicado por 7 o, o dinheiro que eu apostei.
4: Então, resumindo,
2: é isso. <risos> resumindo, é isso. É uma partida de futebol, então pode acontecer qualquer coisa. O Nautico é franco atirador e vamos pro jogo, vamos ver o que acontece.
0: Pessoal, vamos falar agora da Somelo, corretora de seguros. A Somelo é uma empresa que há três gerações atua no ramo de seguros. São 19 modalidades de coberturas à sua disposição. Tem seguro de vida, transportes, residencial, riscos diversos, viagens, entre outros. A Somelo trabalha com as melhores seguradoras, como a Mafre, Bradesco, Seguros, Aliança, Porto Seguro, entre outras. Uh, operadoras de planos de saúde também, Bradesco Saúde, Amil, Alianz, e Sul América. Faça já sua cotação. Ligue para a Somelo Corretora de Seguros 3421-5370 ou 988353129. A Somelo fica na rua Ribeiro de Brito, 1001, salas 903 e 905 Acesse www.somelo.com.br A Somelo Corretora de Seguros é parceira do Timbucast. Pessoal, é, vamos agora para o último tema né, desse Timbucast 34, a respeito do seguinte. É, quais seriam as consequências, quais serão as consequências após o domingo? Porque só tem. Só existem dois caminhos. Ou o Náutico vai ser campeão numa virada histórica, ou o Náutico vai perder o título e vai precisar seguir a vida. É, esse título aí pode fazer com que a diretoria acha que o elenco é bom o suficiente para a Série C, um vice-campeonato pode destruir o trabalho, reforçar a necessidade de reforços no elenco. Eu queria começar com você, Chapo, é, para a gente falar a respeito disso. O que é que você vê de impacto no domingo? Porque o impacto vai existir, não se sabe se é positivo, se é negativo, se pode ser nocivo, o que é que você enxerga?
3: Ah, Renato, eu acho que um título do Náutico. Eu acho que esse lance de a direita teoria achar que o elenco é suficiente, ele já. Eu, eu também acho. Eu acho que o elenco do Náutico já é suficiente para subir já. Ele. A série C é um campeonato de nível menor, talvez, do que Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Pernambucano, que eu acho que o campeonato disputou no primeiro semestre. Eu acho que a Série C tem um nível talvez até menor. Talvez só, só a fase decisiva ali que complica porque vai pegar um time do, do, da, do grupo do Sul e aí pode vir um Paysandu pode vir um time mais forte ali. Mas eu acho que a primeira fase é bem simples. É, a, o que pode acarretar no... O que pode acontecer com a derrota é, é, é dar uma, uma, uma queda brusca assim, de, de, de motivação porque o time estava muito motivado com essa sequência de vitórias, com a sequência de invisibilidade. Estava bonito de ver o time ganhando, ganhando confiança. Jogadores que não estavam com confiança ganharam confiança. E eu acho que uma derrota pode tirar essa confiança do elenco. E aí, aí desanda tudo, né? Então vai ter, que ter, vai ter que ser feito um trabalho muito bom psicológico com o time caso a derrota venha, para que isso não aconteça. Para motivar o time a reerguer. Porque aí já logo em seguida tem a Copa do Nordeste. E o nosso está na briga pelo título da Copa do Nordeste. Então, é, vai ter que ser feito um trabalho muito rápido de reerguer a cabeça dos jogadores ali. Para não deixar... Porque logo já vai começar a Série C, já vai ter a, a semifinal da Copa do Nordeste. Então, caso aconteça o pior domingo, tem que ser feito um trabalho rápido de recuperar o, o elenco. Caso ganhe... Aí, para mim, caso ganhe, pode tratar como festa mesmo, porque é festa. Aí pode fazer o que quiser, pode pagar com fogo. Inclusive tem eu sou tempo.
0: capaz de dizer eu sou capaz de dizer Chá, porque se o Náutico vencer esse jogo domingo, for campeão pernambucano, bicampeão na verdade, o Náutico tem 15 mil sócios eita que tem alguém soprando aí, viu pessoal respire menos aí é... se o Náutico conquistar esse bicampeonato é capaz de bater 20 mil sócios em uma semana, eu acho que o pessoal vai, é, ele vai ter um potencial de engajamento do torcedor e impressionante. Eu, eu vejo como uma consequência extremamente positiva se conseguir, claro, isso sem contar com o ego do torcedor, a parte de validade. Isso vai soar sempre como positivo. Mas assim, do ponto de vista de colaborar com o clube, isso vai ser muito, muito, muito positivo. Atos. O que é que você acha? Não, isso que você está pontuando com certeza.
2: Agora a respeito do seu questionamento inicial. Eu acho que o time não não está qualificado para subir, porque o que é que você me diz como como um time um elenco qualificado para subir? Tem que definir isso, porque esse time do Náutico ele já é qualificado para ficar em primeiro lugar na primeira fase da Série C. Eu não tenho dúvida disso. E também ele vai disputar o mata-mata. Disputa, ele disputa. 50% de chance de de conseguir classificar. Mas acontece que o Náutico é um time muito maior do que uma Série C e a gente não pode ir para o um mata-mata com 50%. Então, para ir com uma chance, uma chance real de subir, chegar lá como favorito, imponente, falta a qualificação do elenco sim, porque é, a primeira fase, a primeira fase é muito diferente do que é aquele mata-mata. A gente já pontuou que tem vários times muito organizados do outro lado e a gente precisa qualificar o elenco com um lateral esquerdo para chegar a ser titular, é, dois zagueiros, dois zagueiros. É, um, um meia de, de articulação com o Nótico não tem no elenco, Jorge Henrique apareceu agora, porque antes de Jorge Henrique aparecer nessa melhora que ele teve, não tinha nenhum, então falta um, um meia de quadrado, até porque o Jorge Henrique tem dado avançada, talvez não, não jogue alguns jogos fora, então tem essa carência de um meia, acho que na questão de atacante está até bem servido, porque tem Robinho, tem Thiago, tem o Wallace e tem o, o Odilávio, que... Que jogou bem esses últimos jogos, como reserva ele tá ele está bem. Então eu acho que falta sim uma qualificação. Ganhando o campeonato ou não ganhando, eu acho que tem que ter essa qualificação do elenco, sim.
0: Você, Cláudia, o que, é que você acha a respeito dessas consequências? Eu
1: acho que assim é positivo, com certeza, um título é, vai ser a quantidade de sócios, é, assim, enfim, a torcida vai abraçar ainda mais o clube, né? É, meu medo assim, no título é ter essa visão de que o elenco está pronto para a Série C, eu acho que não está eu assino embaixo no que a gente falou, ainda precisa de um lateral esquerdo de dois zagueiros é, um mais experiente um, e, e que saiba sair jogando só tem o Suelito que consegue sair jogando, mas o Suelito está numa fase muito ruim, é, traria um meia também e até um atacante de lado, que assim Robinho veio oscilando então a gente, Matheus Carvalho não joga bem Rafael Assis meio que está escanteado então precisa pelo menos um reserva ali para aumentar a disputa é, e assim, em e um caso de perder o título, eu não acredito que vai ter uma, uma talvez mais nesse, nesse estado anímico, né como o Chapo falou é, desmotivar o time e tal mas aí tem um tempo para se recuperar começa a Série C e dá, dá para se recuperar mas também não acredito que a diretoria vá demitir Márcio Goiano, a não ser que ele, sei lá, faça uma loucura muito grande e injustificável, pior do que foi domingo, que eu não acredito que vá fazer mas não acredito que Márcio Gano vá ser demitido também não, não acredito em, em grandes mudanças acho que a diretoria vai seguir fazendo um trabalho é, com, com erros e acertos tá tem uma linha de planejamento coerente que o tá tá seguindo, então eu não acredito que vá mudar grandes coisas não é, e, e talvez necessite a, 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 aumente a necessidade de, de reforços, perder um título e aí vai ficar bem mais claro isso talvez é, a reformulação seja um pouco maior do que se o Náutico for campeão, mas precisa ter uma mudança para a Série C, ou, pelo menos reforço, chegada de reforço, o Náutico vai, vai, vai ter que ter mais qualidade para subir. Acho que classificar para a segunda fase dá, dá, com esse time aí dá, mas aí você pode pegar um outro, um outro grupo, um time mais... Com poder. É, é, um time que normalmente é desconhecido, que a gente não vê tantos jogos e que surpreende como foi o Bragantino ano passado. Então, o Náutico tem que ficar ligado nisso. Não pode também é, deitar nessa. num
0: título e, como foi ano passado e achar que está tudo certo. Tem coisa para melhorar. É, é, eu acho que se o Náutico ele, ele acabar sendo derrotado, né? Ele perder esse título pernambucano, vai ter aquela desmotivação, mas eu, eu, eu penso idêntico para você, Cláudia. Eu não acho que o Náutico. É, vai demitir Márcio Goiano, acho que a filosofia de manutenção dele até o final da Série C ela vai ser mantida, a não ser que aconteça realmente uma tragédia, como você está tá citando. É, mas existe sim essa necessidade de reforço, tanto é que o Náutico, ele tem Tarcísio Martins, Rafael Oliveira, Gabriel Araújo, Rafael Assis, só aí vão quatro jogadores que não têm nenhuma utilidade no elenco.
3: Mateus nenhuma
0: Carvalho. Matheus Carvalho, já são cinco, e então, três Cisneiros já são seis, mas o Luiz Carlos é líder de grupo, ele não vai sair. Você coloca seis jogadores com Matheus Carvalho, tem seis atletas que não têm utilidade dentro desse elenco, Alvi Rubro. Então, eu acho que vai ter modificação nisso aí, mas é preciso lateral esquerdo, é preciso um lateral direito, porque eu não confio em Krobel, apesar de achar que eles não vão trazer outro. Zagueiro nem se fala, né? Oi, Oi Atos. Acho que o que de vocês
2: sobre o campeonato e achar que o time está qualificado, para conseguir subir. Eu acho que a, o, o problema Que pode acontecer oh, Atush. Atush. O erro...
0: é, Reinicia a tua opinião aí Porque deu um probleminha no teu microfone ah,
2: Agora tá bom, né? Ah,
0: agora tá bom, fala aí, vá Beleza, vamos lá
2: Eu acho que esse questionamento de vocês Essa preocupação de vocês de achar que o elenco é, de, Da diretoria achar que o elenco Tá qualificado o suficiente eu acho que não é nenhuma questão deles de achar que está qualificado o suficiente. Eu acho que o que pode pegar aí é a questão da gratidão. É isso que me preocupa. Porque se um elenco desse vai lá, ganha do esporte na ilha, é campeão pernambucano, bicampeão pernambucano, como é que você vai botar para fora as peças que você acabou de citar? E principalmente aí insisto mais em jogadores como Assis, que a gente sabe que é fraco, mas está jogando no time, de jogadores que são líderes do elenco, como Luiz Carlos. Então, eu acho que pode acabar caindo nessa questão da gratidão. Dizer, ah, não, foi esse time que foi lá na, no, na ilha e ganhou do esporte. Então, vamos com o que tem aí.
1: E que já aconteceu diversas vezes isso no futebol brasileiro, né? Sim, Nos já. Últimos no, anos, Náutico. no Náutico, no Santa Cruz, quando subiu, no Corinthians, campeão mundial, que era o momento de fazer uma reformulação, o Tite não fez, acabou caindo ele em metade do elenco depois. Então, é até natural isso acontecer. É, é, tem que ter frieza Pra, pra saber que campeão agradece, paga o bicho pelo título, e, mas e arruma um time e diz, ó, agora tu tá valorizado fosse campeão, Vamo, vai pra esse time aqui fazer isso de forma inteligente e só sobre Cisneiros que, que Renato falou, eu ainda quero ver se Cisneiros jogar, Cisneiros jogou 30 minutos num no jogo nos aflitos, não foi bem mas depois sumiu, assim, todos os outros jogadores a gente conhece, Cisneiros não então eu não, não tiraria ele ainda não daria uma chance na Série C para ver qual, qual é o futebol dele eu não tinha nem, pois trado.
2: é, não. Eu falei, eu falei isso, Renato, lá naquele, naquele preparado do campeonato que a gente fez, o primeiro Timbucast, Eu disse, não vai dar em nada. E isso tá mais com cara de, de arrumadinho ali de gratidão, sei lá, porque o New York Boys foi jogar lá, eu não sei, mas eu sabia que não ia dar em nada e já se provou. O mim já Lu...
0: o Luiz Henrique Tenório ele ainda deu tempo de mandar mensagem enquanto a gente estava na gravação aqui do TimboCast porque o Márcio Goiano não entra com Josa, Jiménez de volante todo mundo quer ver isso, menos ele mais um, né, a se juntar a essa corrente pessoal, estamos chegando aqui ao final do TimboCast 34, com resumão obrigado, Chapo, até a próxima até
3: a próxima, Renato
0: valeu, Atos até a próxima até a próxima, Renato
3: Obrigado, a próxima, se Até Deus a quiser, se Deus quiser vai ser de festa, né?
0: Vai ser, não temos o um tabelinha ainda, né? Vamos com o um tabelinha ainda depois. Ah sim, sim, sim. Tem o um tabelinha, vamos chegar mais perto ainda e daqui, né? Quem sabe o programa após o tabelinha, se for com título, se prepare, viu? Que o pessoal vai, Mas... vai se, vai se assustar com a
2: gente. Mas se, se for sem título também se prepare viu? É, também.
1: <risos> se, se prepare seja... também. <risos>
0: Cláudio, valeu, até a próxima.
1: Valeu, Renato. Vamos dar um abraço para nosso amigo Isaías, o popular pacificador. Ele tá <risos> trabalhando aí nessa super -pê por aí. Que ele volte logo.
2: Eu já tinha pegado um cigarro para fumar aqui. Tu vem com uma dessas, eu me engasguei, porra. <risos> Renato, deixa Oi. eu mandar um abraço. Aqui, deixa eu mandar um abraço aqui também. Queria mandar um abraço para a galera de Prazeres e para a galera do <risos> Esbuli, que é, é tudo, irmão.
0: <risos> Eita, tchau, tchau. Atos, até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima, muito bem, pessoal. Abraço para todo mundo que vive comentando. Às vezes eu estou lá nos Aflitos. pessoal vem, fala que tá ouvindo. Tibo agradeço muito. Em nome de toda a equipe, né? a gente chegou a 50 mil plays, um projeto de pouco mais de 100 dias, com esse número expressivo. É, e, claro, a gente só tem a agradecer mesmo a você que está é, conseguindo, né, você está colaborando para que esse projeto cresça cada vez mais, porque é um produto feito para você, torcedor do Náutico, o TimboCast, que é um podcast 100% Rubro feito para Rubros. essa frase não é clichê, é realmente a nossa finalidade. É www.timbocast.com.br você acessa os nossos programas você pode também nos seguir nas redes sociais arroba timbocast no instagram arroba timbocast cnc no twitter e facebook.com barra timbocast no facebook você nos ouve no soundcloud spotify, itunes, castbox google podcasts é, podcast addict, também estamos no deezer, não faltam opções para você ouvir, esse que é o maior Podcast, o melhor canal de comunicação do torcedor do Náutico para a comunidade Alpicuca. Um abraço a todos, galera. Até o Tabelinha, viu? Tchau!